0: Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer von Auszeit Radio. heute geht es in die Runde 2 von Busse und Erdner. Ich habe heute die Ehre, Sie und Euch ganz herzlich zu begrüßen zu dieser Runde 2. Wir wollen mal schauen, wo dieser Podcast uns noch hinführt. Aber ich freue mich jedenfalls drauf, Markus, auch heute wieder mit Dir ja, das ein oder andere Thema einfach mal zu wälzen.
1: Ja, ich bin auch froh, dass ich es hierhin geschafft habe. Ich bin auch zu Hause. Du bist auch zu Hause, hast du gerade gesagt? Genau, gerade ins Homeoffice gewechselt. Ja, das ist ja das, was man bei Lanz und Pricht immer hört. So der erste Satz, wo erwische ich dich gerade? Also ich, ich erwische dich gerade zu Hause.
0: Korrekt, genau so ist es, ja.
1: Heißt das mit anderen Worten, man könnte eventuell dann gleich im Hintergrund spielende Kinder hören oder eine kochende Frau? oder?
0: Noch ja, gleich ist aber Sportverein angesagt. und Dann sind beide Kinder in circa 20 Minuten auf dem Weg in die Sporthalle.
1: So, was sagst du denn selber über unsere erste Folge vom Podcast? Weil mittlerweile müsstest du sie eigentlich mal gehört haben. Sagst du dir, mein Gott, habe ich da einen Blödsinn erzählt? Oder sagst du dir, war eigentlich ganz gut?
0: Naja, ich glaube, wir haben beide keinen Blödsinn erzählt. Das, ähm, wir wollen ja wirklich äh, die Personen, Busse und Erdmer neben ihrem jeweiligen Job auch als Personen irgendwo darstellen. Und das ist ja insofern auch einer meiner Hoffnungen gewesen und Wunsch, einfach mal ganz normal ähm, über das eine oder andere zu sprechen. Und ich glaube, das haben wir im ersten Anspruch oder im ersten Angang schon, ja, ich denke schon geschafft, oder?
1: Ja, ich habe so ein paar Resonanzen gehört, auf der einen Seite von Leuten, wo ich weiß, dass sie das Radio hören und auch den Podcast hören und auf der anderen Seite auch aus deinem Haus, ich sage jetzt nicht von wem. Mhm. Ich sage nur, dass die Leute sich wahnsinnig darüber aufgeregt haben, dass wir nicht über Intimrasuren geredet haben.
0: <lacht> wird doch dabei bleiben, meinerseits.
1: <lacht> ich kann dazu nur eins sagen, der Baum wird größer, wenn die Sträucher daneben weg sind. Und und das Zweite ist halt, dass die Leute sich, ja, die, die wollen halt äh, so so äh, dich im Hintergrund haben. Das heißt also deine Hintergründe, die wollen halt wissen, was ist das überhaupt für ein Typ, den wir da gewählt haben.
0: Das wollen so manche wissen, aber das ist ja auch Anspruch und dem soll man auch gerecht werden. Insofern finde ich das Format hier ganz interessant. Und wenn du genau diese Frage ansprichst, da habe ich exakt zwei Namen und einer, einer war es ganz sicher, hat mich auch danach gefragt. Der Markus hätte doch sicherlich diese Frage irgendwann gestellt und in einer der nächsten Folgen erwartet man Antwort. Ich weiß nicht, ob die kommt. <lacht> Aber ich habe auch tatsächlich andere Anregungen bekommen, beispielsweise, hm. dass wir das Ganze nicht eine Stunde am Stück und äh, da hast du ja auch eine Lösung für. Ne?
1: Ich werde das Ganze für die Sendung Endlich Feierabend in einzelne Teile teilen. Das heißt, es wird immer so fünf sechs minuten teile geben und dann rasante Musik zwischendurch, je nachdem, was die Leute hören wollen, entweder Schlager oder Rock und Pop. Das heißt, es kann ohne weiteres sein, dass wir also hier über ein bestimmtes, sehr sensibles Thema reden und danach kommt Highway to Hell, da habe ich also keinen Einfluss drauf. Und ähm, natürlich werden wir das im Podcast an einem Stück bringen, weil im Podcast können die Leute sich dann ein bisschen Zeit nehmen, glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest. Also ich hoffe, dass alle, die das jetzt hören, sich ein bisschen Zeit nehmen können, wenn sie das dann als Podcast hören.
0: Ja, im Podcast ist es ja auch sinnvollerweise so, dass du wirklich die ganze Unterhaltung am Stück mitbekommst. Und weil du gerade ähm, von der Musikrichtung äh, sprichst, aktuell ist ja auch immer so eine Frage, die ich gestellt kriege, was hörst du für Musik? Ich höre... Im wahrsten Sinne des Wortes alles, solange es halt wie es melodisch ist. Bin ein Kind der 90er, also Dancefloor und alles in die Richtung, bis auch äh, hin zu dem, was richtig Bum-Bum macht. Aber aktuell habe ich wieder so eine absolute, eher so Hard rock metal phase Habe gerade Brothers of Metal mit den beiden Alben, die da aktuell so interessant sind. Eins eher melodisch, eins eher rockiger, kann ich nur empfehlen.
1: Äh, du weißt, dass wir ein Radio sind und dass du dir auch gerne Musik hier wünschen kannst. Ne? Also ich meine, die kommt dann nicht im Podcast, aber die werden wir dann auf jeden Fall in der Sendung abspielen. Ich
0: merke schon, du hast den Zaunfall gesehen.
1: Äh, den habe ich gesehen, ja. Also äh, gleich kommt Metal-Musik. hier. Ja, also
0: äh, je nachdem, was gerade so anliegt, wie gesagt, bin ich ziemlich, ziemlich flexibel. Ich höre auch Disturbed oder Running Wild und nächsten Moment DJ Bobo. Also das ist, pff, jo.
1: Ja, ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass du mir jetzt sagst, also wenn ich mir was wünschen kann, dann ist das Coco Jumbo.
0: Na, das nur ausgerechnet
1: nicht, nee. Weil da hätte ich dann so ein bisschen ein Problem mit gehabt, weil dann bin ich selber schreiend in den Wald gelaufen.
0: <lacht> ja, trotzdem, wenn Keep on Dancing von DJ Bobo kommt, schalte ich nicht ab.
1: Ja, das spielen wir gleich auch nochmal. <lacht> da bin ich ja ganz flexibel, also da habe ich gar kein Problem.
0: <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Vielleicht
1: in der nächsten Werbepause oder irgendwie, das kriegen wir auf jeden Fall schon hin. Du hattest mir was erzählt von den Ölkäfern.
0: Ja, unser tolles Thema, was wir aktuell in Hofgeismar haben. Ähm, Bisschen ZDF, RTL, äh, Welt. Denkt ihr irgendwelche Newsdienste oder auch Videodienste? Und ähm, im weitesten Sinne Journalisten stetigen aus. Ähm, alle kontaktieren Hofgeismar wegen der Ölkäfer. Das Witzige ist, halb Nordhessen hat die Viecher. Und noch witziger, ähm, und es ist ja nur ein Teil der Natur, deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, drüber zu reden, die sind ja jetzt nicht dieses Jahr erstmals aufgetaucht. Und ich habe schon Hunderten, naja, also Dutzenden Leuten jedenfalls erzählt, meine Kinder haben mit den Ölkäfern äh, in Unkenntnis dessen, was es für Tiere sind, vor zwei oder drei Jahren hier bei uns daheim schon gespielt. Wie das dann bei Kindern ist, sind die ja, äh, ist da, die haben ja so. Käfige, so kleine, weißt du, oben mit den Löchern drin, wo man die eingefangenen wo ist. oben so, auch eine Lupe drauf. Genau, ist genau. So. Ja, auch, hm. die gibt es auch noch in größer, dass du auch da so eine, so eine Heuschrecke oder sowas mal reinkriegst, ohne dass die sich gleich uh, zu Tode strampelt. Und mhm. äh, da haben sie die gefangen, gerade unsere Kleine ist äh, sehr ja, insektenfreundlich, streichelt jede, äh, jede Spinne dreimal, bevor die dann sanft rausgetragen wird, weil sterben darf ja kein Insekt, das ist auch genau richtig so. Habe ich in der Erziehung scheinbar mit meiner Frau zusammen einiges richtig gemacht. Ja, und auch der Ölkäfer zählte dazu.
1: Ja, du hast besonders einiges richtig gemacht, weil deine Kinder halt die Käfer nur streicheln, aber nicht auf ihnen rumkauen. Richtig, genau.
0: Das wäre allerdings, da muss man in der Tat
1: sagen, der Ölkäfer als solche ist kein
0: Genussmittel, auch kein Nahrungsmittel, <lacht> auch wenn es mittlerweile <lacht> erlaubt ist, äh, verschiedenste Insekten irgendwo drunter zu mischen. Klammer auf, schöne Grüße an äh, den nicht zu nennenden Hersteller eines ähm, rot-weiß äh, verpackten Lutschbonbons, das so schön glänzt, eben weil Shellac, also zu Deutsch Lausscheiße, drauf klebt. Ähm, also Darüber hinaus ist ja Insektenverzehr mittlerweile ähm, ja, en vogue und auch erlaubt und politisch geradezu gewollt, wenn man es so will, aber der Ölkäfer sollte nicht dazu zählen, dafür ist er dann doch giftig, aber alles andere, meine Güte, was eine Übertreibung, es ist ein Käfer, hallo, es ist keine Atombombe.
1: Also erstmal, Schellack ist ja mittlerweile auch auf fast allen Äpfeln drauf, die man kaufen kann. Ne?
0: Genau, ja, der dichtet einerseits gut ab, also bindet eine gewisse Schutzschicht, auf der anderen Seite mhm. glänzt es halt schön, ne? aber es bleibt Läuse, Scheiße.
1: Es ist so, ja, da gebe ich dir vollkommen recht, nur, wie gesagt, also es mag vielleicht die einen oder anderen Kinder denken, die, äh, geben, die sich denken, Mensch, also, da musst du doch mal probieren, da muss man eine halbe Stunde drauf rumkauen. Das sind meistens die gleichen Kinder, die auch gerne zum Beispiel an Hundescheiße rangehen mhm. und die dann sagen: hm, Das schmeckt wie zu Hause. <lacht> kommt, kommt immer auf die Mutter an.
0: Also, Fakt ist jedenfalls, äh, es war nötig und äh, auch, auch wichtig, die, die Spielplätze. Mittlerweile sind es ja zwei, aufgeheißen auch abzusperren, Aber es muss ja auch alles mit Augenmaß sein und sicherlich wären letztendlich die Kinder irgendwo eine Stufe wichtiger als die Käfer. Das Problem ist nur, die Käfer kannst du absammeln, dann drehst du dich um, sind drei neue da. Und weißt du übrigens, wo die, wo die Ölkäfer insbesondere herkommen? Also die, kennst du ihre Nistgewohnheiten?
1: Ich weiß bloß, dass sie vor ein paar Jahren Markäfer des Jahres
0: waren, das weiß ich. 2020, genau, weil sie auf der roten Liste stehen, ne? das ist schon auch äh, interessant zu wissen. Die sind also bei uns jetzt aktuell ein bisschen massiert, aber also kommen massiv vor, aber sind auf der roten Liste.
1: Ja, weil irgendwie aus tausend e Eiern schlüpft irgendwie nur ein Käfer oder so. Genau, sowas. ja,
0: so ein Weibchen jetzt, das bei uns gefundenen, der legt, die legt so sechs bis 7.000 Eier. Und wie du sagst, da kommen halt nur ein paar raus, weil, also so ein Ei muss sich ja auch erstmal entwickeln und das dauert ja eine Weile. Aber es gibt ja über 2000 Ölkäfersorten und ähm, es sind einige davon oder relativ viele, die auch irgendwo giftig sind und so weiter. Aber ja, das muss ja alles ein bisschen mit Augenmaß sein und deswegen, weil du die eben nicht einfach absammeln kannst, sperren wir natürlich die betroffenen Bereiche für die Kinder. Weil, wie du sagst, äh, ein Kleinkind stopft erstmal alles in den Mund. Das gehört ja auch zum, zum Werdegang des Menschen, eben verschiedene Tast- und Geschmacks- und Geruchssinn auszuprobieren. Ist halt so. Und da müssen wir natürlich die Kleinsten schützen. Aber zurück zu der Frage, weißt du, wo sie brüten? Nein. Äh, in den von uns immer wieder gut geschützten, vollkommen zu Recht, gut geschützten äh, Nistmöglichkeiten von beispielsweise erdwohnenden Wildbienen. Das heißt, je mehr Wildbienen wir haben, umso mehr Nistmöglichkeiten bieten wir auch diesen Käfern.
1: Das heißt, mit anderen, also diese Sandbienen oder was? Ja, also verschiedene, die, die also die, die nehmen ja was sie ihre bekommen.
0: Genau, die nehmen ja was, die nehmen ja was sie bekommen und äh, gerade jetzt Wildbienen und auch anderes äh, Getier, was so äh, Nistmöglichkeiten hinterlässt, wird dann in der Folge gern von äh, vielen Sorten der Ölkäfer dann besiedelt und zum Nisten und weiter vermehren genutzt.
1: Das heißt mit anderen Worten, gleich gehe ich einfach hin und stopfe erstmal die ganzen Insektenhotels, die ich hier gekauft habe, in den Ofen. Nein, nein,
0: nein. Eher so, eher so erdbewohnt. Und äh, also wie gesagt, mich stört auch der zweite und dritte und vierte Ölkäfer nicht, weil solange du ihm ja nicht die Beine ausreißt, ihn quetscht oder sonst was, ist das ein vollkommen friedlicher Geselle, ein ganz schöner Brummer, mal schick anzusehen, ist halt anders als ein Rapsglanzkäfer, der groß ist wie ein Stecknadelkopf, ist ein Käfer, den kann man sich einfach mal angucken, die sind gar nicht schlimm, man sollte sie halt nicht quetschen, nicht essen und sowas.
1: Ja, letztens ist mir hier einer auf dem Weg entgegengekommen. Also äh, ich habe ihn sogar fotografiert. Er hat auch stillgehalten beim Fotografieren. Und meine Hunde haben sich auch so gut wie gar nicht für diesen Käfer interessiert. Und deshalb, aber wenn man, wenn man die Zeitung aufschlägt, hat man das Gefühl... Man steckt da einmal die Hand aus und die Hand ist weg und wenn man nicht aufpasst, <lacht> ist der Kopf dann auch noch weg.
0: Ja, ja du, ich habe jetzt auch mit einem gescherzt, also der durchschnittliche Ölkäfer, äh, ansiedelt in Nordhessen, ist äh, quasi mit einem Raubtier gleichzusetzen. Du läufst vorbei und ruckzuck fehlt dir irgendein Stück und wenn du ihm näher kommst, genau wie du sagst, der beißt dir Gliedmaßen ab, ohne mit der Wimper zu zucken.
1: Ja, genauso wie diese Pflanzen irgendwie. Was ist das noch? Bärenklau oder so ähnlich.
0: Ja, aber das ist das ist ein echtes Sauzeug. Ne? Also Bärenklau ist richtig bitter.
1: Ja, nur äh, ich komme ja selber vom Rhein und am Rhein stehen die ganzen Wiesen voll mit dem Zeug. Und bisher habe ich also ganz ehrlich noch nicht großartig viel davon gemerkt, obwohl ich auch schon durch... Obwohl ich habe immer lange lange Hosen an. Also ich habe selbst bei 40 Grad immer noch eine lange Hose an. Deshalb. Echt? Ja, okay. das ist so. Weil ich habe mit Hitze kein Problem, ich habe mit Kälte ein Problem. Deshalb habe ich auch mit dem Wetter, das wir im Moment draußen haben, ein richtiges Problem. Weil wenn ich mich morgens da eine halbe Stunde raussetze und meine ersten fünf, sechs, sieben Zigaretten rauche, dann könnte es sein, dass die Finger kalt werden, die Füße auch und ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Also 40 Grad ist für mich genau das Richtige.
0: Eiweh. nee, das ist mir ein bisschen heftig. Aber das jetzige Wetter ist eigentlich Traumwetter für eine Stadt, denn äh, wie wir alle wissen, haben wir in den letzten Jahren relativ äh, wenig Wasser gehabt und mein Wasserwerk freut sich jeden Tag aufs Neue, wenn es schön lang weg regnet, keine Sturzbäche und so weiter, sondern einfach wie jetzt, dass es immer mal wieder regnet und das kann gut einziehen in die Erde. Und wir haben jetzt vor kurzem äh, wieder auf der Babywiesen Hümme für äh, neugeschlüpfte Kinder des Vorjahres. Wird da traditionell seit vielen, vielen Jahren immer ein Baum gepflanzt, also für Eltern, die es möchten. Und siehe da nach, äh, gut, Corona-Klammern war mal aus, aber davor gab es Jahre, da hast du quasi mit äh, der Spitzaxt dann äh, pflanzen müssen. Und jetzt butterweicher Boden, zwei, drei Spatenblätter tief, hervorragend.
1: Ich meine, die Bauern freuen sich auch, ne? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Wobei jetzt ist es schon wieder so nass, dass du zum Teil Probleme hast, auf die Felder zu kommen. Aber nochmal zurück zu deinem, äh, ähm, zu deinem Bärenklau. Du meinst sicherlich den Riesenbärenklau, die sogenannte Herkulesstaude, ne? Äh,
1: ich habe bloß gelesen, dass also irgendwelche, irgendein, das war so mit Foto, weißt du? ja. Und ich habe die Bilder gesehen und habe mir gedacht, die Pflanze, die siehst du überall. Aber alle haben also geschrien, mein Gott, und äh, weg damit und ab dafür und was weiß ich. Das ist so dieses Unkraut. Morgen wird es dann wieder gegessen, weil würdest du eigentlich Insekten, weil du eben sagtest Insekten, würdest du Insekten essen?
0: Ich kann es dir nicht so wirklich sagen. Also ich habe auch... Als Kind oder Jugendlicher sicherlich gesagt, ich würde nie Schnecken essen, aber irgendwann da war ich in irgendeinem Zusammenhang mal äh, irgendwo essen und ach, jetzt hier gibt es ein, ich weiß gar nicht, was Ach waren Dutzend oder sowas, Weinbergschnecken mit irgendwelcher Kräutersoße dabei. Und da habe ich gesagt, die boah, äh, nee, lass mal. Und dann habe ich doch probiert und ging, aber ich glaube, ähm, abgesehen davon der Konsistenz, der einzige Geschmacksträger war sicherlich die Kräutersoße oder die Kräuterbutter da drauf.
1: Also ich kann dir ja nicht sagen. So ein gummiartiges Zeug irgendwie, aber die Kräuterbutter reißt es wieder raus, ne?
0: Genau, genau. also ausreichend Kräuterbutter drauf, vielleicht noch ein bisschen äh, Knoblauch drunter und passt.
1: Ja, so sind wir eigentlich, also was nicht schmeckt, da klatschen wir entweder Ketchup oder Kräuterbutter drauf oder Sojasauce und dann schmeckt das halt. Also alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, kann jetzt auch gegessen werden.
0: <lacht> Wobei, also Ketchup habe ich, genau wie Schokolade, Schokolade, Ketchup brauche ich alles nicht. Also selbst, bei, selbst Schokolade würde bei mir schlecht werden, wobei die eigentlich fast gar nicht äh, schlecht werden kann, aber brauche ich nicht. Ich bin mehr so der Teig-Fan. Also jetzt äh, Kekse in jeder Variation, Kuchen,
1: keine Torte, Kuchen. Ich habe letzte Nacht hab ich einen richtigen Jipper auf Schokolade gehabt und hatte keine Schokolade im Haus. Deshalb muss ich nachher, wenn Rio nach Hause kommt, muss ich mit der nochmal los und wir müssen tafelweise Schokolade holen. weil Irgendwie ist das dann nachts so, dass ich nachts dieses Gefühl habe, ich brauche jetzt unbedingt ein Stück Schokolade. Da werde ich um vier Uhr morgens wach und brauche irgendwie ein Stück Schokolade oder ein Hanuta oder irgendwas. Das mümmel ich mir dann im Halbschlaf rein und dann schlafe ich weiter.
0: Nee, das würde mir nicht passieren. Also wenn ich nachts um vier wach werde, merke ich, ich habe zu wenig Schlaf und drehe mich nochmal um. <lacht> Stück Schokolade. Aber wo wir gerade beim Essen sind, ich muss mal gerade an meinem äh, selbst geernteten Apfelsaft bzw. der daraus erstellten Schorle nippen. Sekunde, ich brauche ein bisschen was. Ich sage ja zu Busse Apfelsaft mit Wasser.
1: Mmh, der gute Busse Apfelsaft. Ja. Aber zum Teil Verkauf, verkauft ihr den auch oder nein, macht ihr den noch für euch Also selber? die
0: drei vier Bäumchen, die wir haben, das wird ja immer ergänzt durch die herbstmäßig versteigerten Apfelbäume auf den kommunalen Pfaden. Da kann man ja immer ersteigern im Herbst und ja, also das machen wir, solange ich denken kann. Ja. Kann ich auch mal Werbung machen. Es gibt eine wunderbare äh, Mosterei im in einem Ortsteil nördlich von Hofgeismar, nicht in einem Ortsteil, in einem Ortsteil einer Stadt nördlich von Hofgeismar und Gemeinde, ähm, schöne Grüße an die Weser, ähm, aber ich mach, darf hier keine Werbung machen, deswegen.
1: Nö, Werbung machen wir hier grundsätzlich generell überhaupt nicht, gar nicht. Ich meine, das war nicht so geplant, hat sich aber so ergeben.
0: <lacht> ja, ich würde ja auch nie die Mosterei Herwig in Ödelsheim erwähnen. Das wäre ja Werbung.
1: Nee, würde ich auch nicht. Generell nicht.
0: Aber äh, ich würde tatsächlich noch mal auf die Herkulesstaude eben zurückkommen, weil die ist, die ist nämlich ein, ein äh, jetzt muss ich nochmal überlegen, ob ich den Begriff richtig hinbekomme, ein Neophyt, also quasi ein gefährlicher Neophyt, der letztendlich ähm, in die, in die, zu den invasiven Arten gehört, weil äh, Bärenklau als solcher ja, gibt es ja verschiedene Arten. Also man kennt ja das so, was immer alles so aussieht, wie äh, landläufig Schafgabe äh, genannt wird. Aber die, der Bärenklau, der Riesenbärenklau alias Herkules-Staude, der wird ja drei, vier Meter hoch. Also, das werden richtige, richtige Okolyten. Und ähm, quasi der Stiel, den man schon als Stamm bezeichnen muss, der wird quasi unterschenkeldick. Und das Zeug ist richtig aggro. Also, wenn du da diese Pflanzen, die kannst du auch nicht mit irgendwie, früher hieß es ja, äh, besprüß hier mit, wie heißt das, Glyphosat. Das ist dem, diesem Zeug, vollkommen egal. Ist da quasi resistent, du kannst es wirklich nur ummachen und dann solltest du mit einer Machete und Schutzkleidung arbeiten, weil die Blätter haben auch so solche Nessel, äh, Nesseln und das ist eben nicht wie bei einer Brennnessel, ist immer nach einer Stunde rot, ist wieder gut, sondern wenn du da halbwegs allergisch bist oder auch guter Konstitution, da hast du tagelang was von und pusteln so dick wie Hühnereier. Und das ist ähm, stark wuchernd und deswegen, ähm, das wird auch regelmäßig beispielsweise von Landwirten oder auch vom Bau, wenn das irgendwo aufkommt, dann auch entfernt. Und wichtig ist, du musst es entfernen, bevor der Blüten die Blüte auch nur ansetzt, in das äh, Samenstadium überzugehen, weil selbst ein gerade gebildeter Samen, der noch weit, weit weg von der Reife ist, also noch kritzegrün, der wird im Zweifelsfall im nächsten Jahr keimen. Also das ist ein richtig, richtig bitteres Zeug. Wollte ich einfach nur noch mal erzählen.
1: Also ist das eine ganz bestimmte Art von Bärenklau? Genau, das sind nicht alle. der
0: sogenannte Riesenbärenklau oder auch Herkulesstaude war immer mal wieder und auch auf dem Stadtgebiet Hof Geismas an Bachläufen und so weiter ein Thema. Und den musst du dann wirklich äh, relativ weit unten irgendwie kappen, sonst wächst rundrum gar nichts. Das überwuchert auch Büsche. Ne? Also es ist eine, eine, eine einjährige Pflanze und die überwuchert Büsche. Da hat die gar kein Problem mit.
1: Was mich so richtig fertig gemacht hat hier, das war vor zwei Jahren, das war der Efeu. Weil wir hatten hier, äh, die hatten, als wir das Haus gekauft hatten, vorher so eine Schutzwand aus Holz gemacht und hatten da dann blöderweise Efeu links und rechts daneben gesetzt. Und es war also mittlerweile schon so, dass der so halb über dem Bürgersteig kragte und ich habe mir gedacht, mach den am besten weg, bevor irgendeine alte Frau hier vom Efeuzaun erschlagen wird. Und als ich den Efeu weggemacht habe, da ging's mir nachher richtig dreckig. Das heißt, ich hatte die ganzen Arme rot und voller Pusteln und mhm. äh, ich hatte auch das Gefühl, als hätte ich einen Efeu eingeatmet, weil ich habe gehustet wie Hölle. Und Also Efeu ist auch Sauzeug, also setzt das nicht dran. Wenn ihr irgendwas an euer Haus setzen wollt, dann nehmt lieber wilden Wein. Wilder Wein ist toll. Der geht auch nicht in die Mauer rein, der macht auch nichts kaputt, der ist super.
0: Also es ist ja tatsächlich so, dass Efeu äh, zumindest reizend wirkt. Also wieder Ölkäfer, vielleicht nicht ganz so, aber äh, der, der Pflanzensaft, das stimmt. Nach meiner Kenntnis, ich bin jetzt kein Botaniker oder Gärtner, ähm, ist das ähm, tatsächlich ein wenig reizend. Allerdings, äh, also jetzt, ich habe ja schon öfter mal hier und da Efeu ausgemacht, weil er gewuchert ist, wo er nicht sollte, während ich an anderen Stellen krampfhaft versuche, ihn anzusiedeln. Also bei Bussens im Garten gibt es ja verschiedene Stellen mit irgendwelchen ähm, Steinhaufen, wo hoffentlich irgendwann mal Eidechsen siedeln oder sonst irgendwas. Und auch so ein paar lauschige Plätzchen mit Efeu. Da wollen, der will das Zeug nicht wachsen. Ob in der Sonne oder im Halbschatten oder sonst irgendwo. Wo ich auch immer es versuche, es will nicht. An anderen Stellen kriege ich es nicht weg.
1: Ja, hätten wir uns früher kennenlernen sollen, dann hätte es von mir Ableger kriegen können. Die Äste von dem Efeu waren ungelogen so drei, vier Zentimeter dick.
0: Oh, das war wohl schon ordentlicher.
1: Das war schon richtig ordentlich, weil wie gesagt, die haben den ganzen Zaun umgebogen. Ne?
0: Ja, also wenn der ordentlich Fuß gefasst hat, dann wächst der auch vernünftig, das ist so.
1: So, worüber wir uns heute mal unterhalten wollten, das ist etwas, wo du mir ein Schlagwort gegeben hast und das möchte ich gerne von dir erklärt bekommen, nämlich, wie war das, Vollkasko-Mentalität? Die vollkasko
0: ja, das ist ja ein mittlerweile quasi deutschlandweit- ich nenne es mal gelebtes Phänomen, vielleicht ist es aber auch einfach nur eine Entwicklung, die ja nach und nach immer mehr um sich greift. Aber ich glaube schon seit vielen Jahren, aber langsam hat es eine Dimension erreicht, die ich, ja ich weiß nicht, ich finde es schon problematisch. Die sogenannte Vollkasko-Mentalität, von mir so bezeichnet, vielleicht hat doch wer anders ein anderes Wort für, heißt letztendlich nichts anderes. Ich muss zusehen, dass ich möglichst viel Leistung von egal wem bekomme, ob das im Autohaus beim Autokauf ist oder bei der Versicherung im Schadensfall und natürlich, das ist jetzt dann wieder mein Berufsfeld, von der Kommune, egal bei was, also ähm, in möglichst vollständig und rundum versorgt selbstverständlich kehrt genau bei mir vor der Tür beispielsweise der Bauhof. Ich selber bin ja da nur zu verpflichtet, habe aber keine Lust, dann hat der Bauhof anzurücken. Der hält natürlich auch alle 6.600 Bäume im Stadtgebiet kurz, aber äh, genau in dem Moment, wenn ich das möchte. Aber Steuern, Gebühren und Abgaben, also die sind grundsätzlich natürlich zu hoch. Und die, die das machen oder von denen ich das verlange, dass sie es tun, äh, sind natürlich auch per se, wenn es nicht klappt, in jedem Fall an irgendwelchen Verfehlungen schuld. Nur die Einzelperson selber ist nie an was schuld. Das ist für mich die Vollkasko-Mentalität.
1: Ähm, ganz ehrlich, das beginnt eigentlich schon im Kinderalter, oder?
0: Mittlerweile ja, weil ähm, aber auch die ganzen Rahmenbedingungen so sind. Also ich will es mal so rum sagen. Also ich bin jetzt 47, das heißt, ich bin gut 40 Jahre aus dem Kindergarten. Und, ähm,
1: fast zehn Jahre jünger als ich.
0: Na wow. ja, süße, dabei sehen wir quasi gleich halt aus. <lacht> Nein, also Scherz beiseite, das ist tatsächlich so, ich bin 40, gut 40 Jahre aus dem Kindergarten und äh, weil du dir den Kindergarten ansprichst, im Kindergartenalter zu meiner Zeit war es so, dann bist du vom Gerüst gefallen, hast dir wehgetan, er wurde gepustet, gut. Heute passiert das Gleiche, aber... Nach dem Fallen und dann wird das Kind natürlich auch erstmal helikopterelternmäßig 23 Mal betuttelt. Es werden Pflaster so dick drauf draufgeklebt, dass es kaum noch laufen kann, obwohl es gar keine Wunde hat. Und dann wird natürlich konsequenterweise gefragt, wer ist denn daran schuld, dass mein Kind darunter gefallen ist? Auf die Idee zu kommen, dass das Kind vielleicht bisher einfach zu wenig Grenzerfahrung gemacht hat, auch mal beim Klettern wo zu und auch fallen zu dürfen... Auch Fall will gelernt sein, und wenn man sagt, mein Kind lernt laufen, nachdem es tausendmal gefallen ist, die Kinder dürfen heute gar nicht mehr fallen. Das ist eine unfassbare Fehlentwicklung und genau wie du sagst, da fängt es an.
1: Ich hatte ja das große Glück, dass ich meinen Sohn erziehen durfte, weil meine Frau hat sich da eigentlich nicht großartig um irgendwas gekümmert. Die hat einfach nur die Jacken gehalten. Und äh, ganz ehrlich, wenn er sich irgendwas getraut hat, ich war froh, wenn er sich das getraut hat. Und wenn er dann nachher gemerkt hat, Mensch, da habe ich mir wehgetan, ja, okay. Äh, dann wusste er aber auch, das sollte man vielleicht nicht nochmal machen. Aber was ich gemerkt habe, ist, viele Eltern loben ihre Kinder zu Tode. Das heißt, die Kinder machen was ganz vollkommen Normales, zum Beispiel beim Kacken vorher die Kloberille hochzuklappen oder so und schon werden sie gelobt bis zum geht nicht mehr. Und das soll natürlich in der Schule dementsprechend weitergehen. Das heißt, ich habe das gemerkt, dass ich damals in der Grundschule für Kinder im dritten und vierten Schuljahr Computerunterricht gegeben habe und habe dann einzelne Kinder nach Hause geschickt, wo ich gemerkt habe, die packen es nicht, weil das darf man ja nicht machen, weil der Kleine ist ja hochbegabt. Jedes kind, jedes kind ist hochbegabt, Jedes Kind ist hochbegabt. Der fällt zwar beim Nachdenken vom Stuhl und äh, schiebt sich während des Unterrichts den Finger in den Hintern, aber er ist <lacht> auf jeden Fall hochbegabt. Ja, es ist zum Teil eben äh,
0: tatsächlich so, dass die, dass die Einschätzung immer herrscht, also vor allen Dingen immer mein Kind zuerst, dass es äh, im Zweifelsfall gerade für unser Kindergartenpersonal sicherlich darum geht, jedes Kind nach seiner persönlichen Art, Neigung und Fähigkeit zu fördern. Das wird ja regelmäßig in Zweifel gezogen, wobei eben die gut äh, oder knapp 70 Menschen, die bei uns eben die Kolleginnen und Kollegen in den Kindergärten arbeiten, die haben das gelernt. Also die können wirklich mit Kindern umgehen. Und das wird ja schon mal per se in Abrede gestellt. Und genau wie du sagst, äh, von vornherein davon ausgegangen, dass nur dieses jeweilige Kind eben dann alle Leistungen abrufen kann. Und wo das nicht so ist, da macht das Umfeld was falsch. Und ähm, das das weiß ich nicht. Ich finde das ein bisschen traurig. Ist natürlich auch Gott sei Dank, Gott sei Dank, wenn man ganz ehrlich ist, äh, nicht die Regel, sondern die Ausnahme, aber es schwimmt so von der Wahrnehmung so oben auf. Und das ist, ist an das ist meiner Sicht tatsächlich ein kleines gesellschaftliches Problem. Und vor allen Dingen, wenn die dann in die Richtung wachsen, dass sie eben unsere Gesellschaft zukünftig tragen sollen.
1: Ja, ich meine, dass alle immer nur schreien, ja, wir haben Rechte, aber an ihre Pflichten nicht denken, da brauchst du mir nichts zu sagen, das merke ich selber die ganze Zeit. Das heißt, du brauchst bloß einen Fernseher anzumachen, weil allein die Tatsache, dass wir in einem der wenigen Länder leben hier auf der Erde, wo sich die Leute tatsächlich nach der Wahl immer noch über ihre Regierung aufregen können, dass die Leute immer noch auf die Straße gehen können, immer noch schreien können, Merkel muss weg oder wie auch immer oder was weiß ich. Das ist ja schon ein Riesenvorteil in unserer Gesellschaft, jetzt mal verglichen zu, was weiß ich, Russland, China und so weiter. Mhm. Aber äh, dass die Leute dann schreien, wir leben in einer Diktatur und auf der anderen Seite versuchen, überall irgendwie was rauszuziehen, wo sie was rausziehen können, aber nicht dran denken, dass das Geld auch irgendwo herkommen muss. Das ist, ja, es, es hat irgendwo meines Erachtens nach, irgendwann in den 80er, 90er Jahren so ein bisschen angefangen und hat ist daraufhin meines Erachtens nach galoppiert.
0: Das kann ich so sehen, ja. Kann ich genauso sehen. Die Kinder
1: sind totgelobt worden und plötzlich haben sie gemerkt, Mensch, das passiert mir in der Ausbildung, im Studium und so weiter nicht. Da muss ich Leistung bringen und wenn ich nur ein bisschen bringe, dann steht keiner hinter mir und schlägt mir auf die und, und klopft mir auf die Schulter und sagt, das hast du aber gut gemacht, ganz im Gegenteil. Wenn ich Mist gebaut habe, dann muss ich auch noch dafür gerade stehen. Und das sind eben genau solche Sachen, die die heute komischerweise nicht mehr können, oder?
0: Es ist in der Tat genauso. Also zumindest geht es stark in die Richtung. Und ich glaube, diese Entwicklung ist aktuell immer noch dabei, weiter um sich zu greifen und nicht mehr irgendwie so auf ein gewisses Normalmaß zurückzukommen. Ein wenig hatte ich das tatsächlich unter Corona oder auch jetzt mit den Kriegswirren gedacht. So mehr Solidaritätsgedanken. Ähm, gerade unter Corona, man hatte äh, Berührungsängste nachvollziehbar und 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 mit dem Weggehen von Corona, dass es vielleicht quasi ähm, ein wieder, bisschen was übrig bleibt. Ja, dass so ein bisschen mehr Richtung äh, wieder geht. Also, nee, ich gehe auf mein Gegenüber zu. Ich war ihm so lange fern, ich möchte wieder in Kontakt und gegenseitige Rücksichtnahme äh, machen Haken dran. Also es ist unglaublich.
1: Das siehst du doch, wenn du diese Interviews im Fernsehen siehst mit irgendwelchen Jugendlichen, die sich da zusammengerottet haben während Corona, denen das im Grunde genommen scheißegal war, ob da irgendwelche alten Leute drunter zu leiden hatten, weil. Die wollten ihren Spaß haben und damit hat es sich. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn Jugendliche ihren Spaß haben wollen, weil irgendwann stehst du morgens auf, dann tut dir alles weh und dann sagst du, okay, äh, hättest du vielleicht früher mal ein bisschen dran denken sollen, ein bisschen mehr auf dich selber zu gucken, aber immer mit Maß, oder?
0: Ja, also der Jugendliche, der sich in der Pubertät oder die Jugendliche, die sich in der Pubertät nicht irgendwo auslebt, mal guckt oder vielleicht auch mal äh, Streiche macht. Also es tut mir leid. Also wer immer sagt, früher gab es sowas nicht, das ist ja auch Blödsinn. Also früher war es aber eben, ganz früher, sage ich mal, da hast du Blödsinn gemacht. Dann ist der Schutzmann gekommen, also der Dorfpolizist. Der hatte aber auch äh, nicht nur die Möglichkeit, sondern auch das elterlich verbriefte Recht. Wenn es mal schräg war, dann hat er dir mal einen unter die Löffel gehauen. Und dann war es aber auch gut. Und die Eltern haben gesagt, hast du verdient. Wenn du heute nur eine mündliche Ermahnung vom Ordnungsamt aussprichst, hast du den nächsten Tag spätestens einen Anruf von Erziehungsberechtigten, was das denn wäre, mein Kind macht sowas nicht. Und das passt nicht mehr zusammen. Also gesellschaftliche Rahmen und Normen irgendwo zumindest so weit zu akzeptieren, dass ich versuche vielleicht äh, in einem gewissen Alter darüber zu gehen und äh, das auch äh, sozusagen meine Rechte möglichst weit, also Rechte in Anführungsstrichen möglichst weit auszuleben, ähm, das ist das eine. Aber dann auch mal eine Grenzerfahrung, einfach mal zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich bin mir darüber bewusst, ich habe dir provoziert, ich bin einen Schritt so weit gegangen, du hast recht, aber danke, dass du mich nicht gleich jetzt hier äh, in irgendeiner Art und Weise zu Raison, Raison ziehst, sondern einfach nur darauf hinweist, Junge, halte Füße still, das passiert gar nicht mehr. Und das war das war früher schon so. Abgesehen davon, ähm, das ist, glaube ich, zum Teil eben auch ein genauen Auswuchs dessen, dass die Kids nichts mehr dürfen und dann irgendwo ein Ventil suchen, um eben gerade, wenn dann die Alten nicht hingucken, mal drüber rauszugehen. Na, also irgendwo muss ja so Grenzerfahrung Brauchst du ja, das ist ja evolutionswissenschaftlich auch bewiesen. Und die Pubertät ist ja jetzt nicht irgendwie ein biologisch gewolltes Thema, um die Eltern zu testen, sondern das, <lacht> ja, das, das ist ja so, das ist ja evolutionsbiologisch. Also es tut mir nur leid, dass ich Bioleistung in der Schule hatte und genau diese Themen mich brennend interessiert haben und bis heute auch interessieren. deswegen, wenn es da irgendeinen Artikel drüber gibt, dann schnupfe ich den mit rein. Aber das ist ja, wenn er das Leuten erzählt, das ist alles nicht wahr. Also wir müssen einfach mal akzeptieren, dass das einfach ein Thema auch in der Gesellschaft ist. Und es ist halt nicht gut, da immer wegzugucken. Und es ist auch nicht gut, wenn man dann sagt, okay, die Kiddies haben hier eine Scheibe eingeworfen, da war es zertrümmert. Und zu sagen, hot ist halt so. Ja, natürlich ist das so. Und ähm, die Kids brauchen noch ihre Grenzerfahrung. Aber dazu gehört auch, dafür gerade zu stehen. Und zwar, dass das Elternhaus auch sagt, ja, ihr habt irgendwo recht, das war nicht gut. Hier ist die Versicherung, sonst was. Aber nein, per se wird erstmal gesagt, es kann gar nicht sein, dass es mein Kind war.
1: Ich finde es, also wenn ich jetzt an meine Mutter denke, meine Mutter hat eine ganze Menge falsch gemacht, aber was sie richtig gemacht hat, war, nach außen hin hat sie immer hinter mir gestanden. Ich glaube, ich hätte dope auf dem Schulklo rauchen können und sie hätte immer noch gesagt, mein Sohn darf das. Die andere Frage war aber, was war dann zu Hause los? Weil zu Hause bin ich dann nicht mehr getätschelt worden, sondern zu Hause ist mir schon, also da hatte ich, da war Hollein die Not, ne? und ich habe dann auch gemerkt ich habe dann auch gemerkt wo die Grenzen sind und wie weit die Grenzen gehen also ähm, nur wie gesagt also nach außen hin hat meine Mutter immer gesagt so und wir stehen als eine Familie zusammen und Punkt
0: das gehört ja auch so und das wie gesagt das will ich auch gar keinen Eltern absprechen aber ähm, wenn es dann wirklich diverse Zeugenaussagen und 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 gibt und per se wird behauptet das ist mein Kind nicht gewesen also klassisches Beispiel auch an einer Grundschule auf dem Hof Geismacher Stadtgebiet. Da ähm, ist ein einzelner Jugendlicher, also ein Kind an der schon noch, wie gesagt, Grundschule, der jetzt zum Beispiel auch Mitschüler nachweislich hänselt, drangsaliert und sonst was. Und ist auch schulmäßig, also seitens Pädagogen, alles Taco. Ähm, jetzt also natürlich nicht getadelt worden, aber schon eben in die Schranken gewiesen worden. Das Erste, was war, war natürlich eine, Aufsichtsbeschwer eine Aufsichtsbeschwerde und ähm, dass das Schulpersonal falsch gehandelt habe. Das könne gar nicht sein. Aber das ist tagtäglich eben nachgewiesen, dass es so ist über eine ganze Weile.
1: Und du traust dich doch heute als, als Lehrer gar nichts mehr. Du kannst dementsprechend nicht sagen, wenn Sie mal, also, ich meine, früher konnte man schon nicht sagen, hören Sie, ganz ehrlich, geben Sie einen weg, fangen Sie neu an. Aber äh, was ich meine, ist ganz einfach. Dass du heute als als Lehrer dich gar nicht mehr traust, dich dahin zu stellen und zu sagen, hören Sie mal, also da und da und da hat ihr Defizite oder wie auch immer, weil äh, du, du dann irgendwelche Eltern vor dir hast, die dir dann wirklich auch amtlich die Hölle heiß machen. Ne?
0: Ja, und das ist tatsächlich, vielleicht nicht in der Tagesordnung, aber jedenfalls kein Einzelfall.
1: Ja, ich meine, ich habe es selber gemerkt, weil, ähm, ja, äh, ich habe hier zum Beispiel mit den Auswirkungen zu kämpfen. Das war halt jetzt, wo, wo ich also eine Auseinandersetzung hatte mit einer Frau, wo meine Hunde beteiligt waren und so weiter. Statt sich dann mit mir auseinanderzusetzen, rennt diese Frau direkt zum Amt und redet da. Und äh, ja, ich meine so nach dem Motto, der muss jetzt bestraft werden. Und was absoluter Kappes ist. Aber warum sich die Leute nicht einfach mal mit den, mit den anderen zusammensetzen und sagen, hör mal zu, das, und das ist passiert, Lass uns mal reden oder wie auch immer. Nein, es wird irgendwie komischerweise mittlerweile alles auf dem Amtsweg erledigt, weil dann ist, dann ist die Stadt oder das Land oder wie auch immer wieder gut genug, wenn es also heißt, da habe ich Rechte. Richtig. Wenn es aber ja. dann heißt, dann habe ich Pflichten in irgendeiner Weise, wie zum Beispiel Steuern zu bezahlen oder wie zum Beispiel die Hundescheiße wegzuräumen oder wie zum Beispiel mich bemerkbar zu machen, wenn ich also im Stockdunklen mit meinem Hund entgegen, äh, durch die Gegend laufe oder wie auch immer. Das sind dann wieder so Sachen, da hat sich der Staat nicht einzumischen. Ne?
0: Richtig, aber das sind ja eben natürlich so Sachen, ähm, gerade jetzt, wie du sagst, das bestimmt ist, was ich möchte innerhalb einer Gesellschaft ja auch erstmal per se akzeptiert ist. Das ist ja das Schöne, dass das unsere Gesellschaft von vielen anderen, also wir müssen ja nur nach Russland oder so gucken, unterscheidet, dass du verschiedene Freiheiten hast, die verpflichten dich aber an der anderen Seite eben auch, deine Freiheit so auszuleben, dass es eben andere nicht negativ oder zumindest nicht so negativ beeinflusst, dass sie davon einen oder dadurch ein Problem davon tragen. Und dieses Verhältnis, das ist irgendwie, das gerät so nach und nach immer mehr aus dem Fugen. Na, also insofern, dass Rechte eben auch Pflichten bedeuten. Und zum Beispiel ein Hund-Gassi führen in Hofgeismar heißt natürlich, wenn der irgendwo da so einen Elefantenhaufen hinmacht, dann machst du den weg. Und, äh, Blöckst dann nicht noch hinter der Mutter her, die mit dem Kinderwagen vielleicht dann hinter dir da durchrollt und sich über die Hundescheiße beschwert, nach dem Motto, sie habe doch die Schnauze zu halten. So Solche Szenen spielen sich in der Natur ab, das kann doch nicht sein. Also das Verursacherprinzip heißt immer noch, wenn dein äh, Hund da einen Monsterhaufen hinmacht, machst du den weg. Diskussion findet nicht statt. Das ist, das ist praktisch die Grundlage. Und dann noch diejenigen, die sich darüber beschweren, dass es eben zu Recht beschweren an der Stelle, dass es nicht passiert, die auch noch anzublöken, das ist dann schon, also da muss man schon sagen, interessante Sichtweise.
1: Wo siehst du denn da, also ich meine, das ist ja jetzt ein grundsätzliches Problem. Wo würdest du denn eine Lösung sehen? Wo würdest du sagen, also natürlich in jedem Einzelnen, aber du kriegst nicht jeden Einzelnen dazu. Wenn du jetzt sagst, okay, wir brauchen mehr Gesetze, also ich meine, mehr Gesetze als in Deutschland gibt es eigentlich schon nirgendwo. Willst du eine
0: ehrliche Antwort darauf wissen? Das ist genau ja, da, das. Das ist eine ehrliche Antwort. Ja, hier auf diesem Kanal sind wir ja nur ehrlich. Äh, grundsätzlich bin ich eigentlich, äh, wenn ich ja so eine Revue passieren lasse, eigentlich immer ehrlich. Weil das alles andere bringt ja nichts. Ne? Also da muss man lieber einfach mal Visier hoch und die Wahrheit sagen. Vielleicht auch ein bisschen verklausuliert, um keinen irgendwo vor den Karren zu fahren. Aber egal. So, zurück zu deiner Frage, sorry. Also ähm, ein Grundproblem ist diese gelebte Gesetzesdichte. Es wird ja alles versucht durch Gesetze zu regeln, ähm, aber das Leben ist halt etwas bunter, vor allen Dingen unfassbar viel schnelllebiger, gerade in der heutigen Zeit, als es mit Gesetzesregelungen äh, im Nachgang oder auch im Vorgriff auf irgendwelche Geschehnisse vollständig durchreguliert werden kann. Das heißt aber, es entsteht so eine Grundhaltung. Das Gesetz schützt mich, das Gesetz trägt mich und das Gesetz bietet mir alle möglichen persönlichen Freiheiten, und es gibt ja auch, wie du schon sagst, genug davon, dass da aber genug Sanktionen drin sind und die eigentlich auch an der einen oder anderen Stelle schlicht und einfach mal verfolgt werden müssten, beziehungsweise, dass man sich eben unter dieser Mannigfaltigkeit der Gesetze gerne versteckelt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Stück von dem Problem in sich. Und ähm, hier und da würde ganz oft einfach mal der normale Menschenverstand Einfach ausreichen. Und ich möchte das mal direkt übersetzen in das tägliche Tun in einem Rathaus an der Stelle. Eine allgemeine Darstellung, wie es in so einer Stadtverwaltung abläuft. Und ich fasse das in einem, einzigen, in einem einzigen Zitat eines Arbeitskollegen von mir einfach mal zusammen. Der hat nämlich gesagt, wenn er seinen Zuständigkeitsbereich betrachtet, in seinem Amtsbereich und er würde all das, was uns von verschiedenen Gesetzen, ob das jetzt, äh, sage ich mal, Umweltrecht ist, Baurecht, Ordnungsrecht, Steuerrecht, wenn wir all diese Gesetze als Kommune per se eins zu eins genauso umsetzen wollten, wie sie niedergeschrieben sind und vor allen Dingen auch in der gegenseitigen Abhängigkeit niedergeschrieben und auszulegen sind, wenn eine Kommune das so machen würde, und ich kann Ihnen nur recht geben, würde sich in Deutschland überhaupt nichts mehr drehen. Also die Tatsache, dass sich überhaupt was bewegt an der einen oder anderen Stelle, hat letztendlich auch damit zu tun, dass und das gilt ja nicht nur für Hofgeismar, sondern auch für beispielsweise alle anderen 440 Kommunen in Hessen. Die Kommunen versuchen, das, was in diesem Rechtsrahmen ansatzweise möglich ist, einfach noch glatt zu bügeln und menschen- und bürgergerecht umzusetzen. Wenn du alles ausführen lassen, alles genauso machen wolltest, ich glaube, da wird sich wirklich nichts mehr drehen. Nur, das kann doch nicht, das kann doch nicht wirklich der Anspruch unseres Staates sein.
1: Äh, mit der kommunalen Gesetzgebung hast du ja in dem Sinne eigentlich auch nicht viel zu tun. Das heißt, die besteht und äh, irgendwelche Gesetze jetzt zusammenzufassen oder wie auch immer, das obliegt dir nicht, oder? Wie, wie
0: meinst du jetzt also die kommune kann ja sowieso kein gesetz setzen die kommunen haben ja nur das recht satzungen zu erlassen die sich innerhalb des gesetzesrahmens abspielen sprich nur regelungen für den eigenen äh, ganz Geltungsbereich kurz, du kommst
1: im moment kommst du total komisch rüber ich weiß nicht warum aber du du äh, bist du? im moment bist du sehr äh, bist du sehr abgehakt hier drauf ich weiß nicht was du gerade gemacht hast aber Du kommst nur noch, jedes dritte Wort kommt hier an und das ist irgendwie übersteuert.
0: Hab, das liegt aber sicherlich nur an der an der Internetverbindung, ist es immer noch so, weil in Audacity ist alles nee, normal. jetzt nicht mehr. Äh, deutsche Netze, da könnten wir auch noch mal eine Sendung drüber machen.
1: Wir können über alles mal eine Sendung machen. Wir <lacht> können auch mal eine Sendung machen, zum Beispiel über das Gendern, beziehungsweise Gleichberechtigung, beziehungsweise Quotenregelung.
0: Das, das, auch. das ich, ist also... denkbar, aber links, wenn wir dann die Texte auch noch so verfassen, wie das Gendersternchen das möchte, dann könnten wir alle RednerInnen und auch MikrofonInnen <lacht> und so weiter dann dazu nutzen, um die Sendung auch auf zwei Stunden auszubreiten, ohne den Inhalt zu vermehren.
1: Nee, ich habe ja von Anfang an gesagt, in dem Radio hier wird nicht gegendert, weil wenn ich von Bäckern rede, dann rede ich von Frauen und von Männern, die den Beruf Bäcker erlernt haben und nicht darüber, dass also äh, ich nur über Männer rede, aber das ist vielleicht auch wieder so eine Sache, wo wir mal drüber reden sollten, vielleicht im Punkto ja Kinder, warum gibt es in den Spielwarenläden immer noch diese äh, Geschlechtertrennung, warum gibt es da die rosa Abteilung und die blaue Abteilung und so, weil das finde ich auch sehr seltsam.
0: Und das hat mich übrigens äh, auch sehr interessiert, als unsere Kinder noch kleiner waren, wie gesagt, jetzt ist ja Grundschulalter, da ist ja manches schon deutlich einfacher, aber wenn du so ein kleines Wesen dann, äh, wenn es laufen lernt und so seine eigenen Vorlieben auch, äh, wenn es zunächst erst durch Gesten ist und später dann durch Sprache artikuliert und zeigt und du wirklich denkst, ich wüsste nicht, dass ich meiner Tochter mal gesagt habe, das ist jetzt typisch für ein, für ein Mädchen oder meinem Sohn hier. Äh, du bist ein, bist ein Junge, also musst du, keine Ahnung, an den Ball treten oder irgend sowas. Ich bilde mir ein, das nicht gemacht zu haben, kann aber unbewusst geschehen sein. Und trotzdem ist die Kleine komplett auf Richtung Rosa oder ähm, nein, man muss auf jeden Fall erstmal in den Spiegel gucken, ob alles Taco ist und dann wird hier, hier geföhnt und da gewählt. Und der Große ähm, ist auch, ja, guck guckt mal in den Spiegel, gute Haare sind noch auf dem Kopf, aber Hauptsache jetzt der ganze ronstige Rahmen äh, passt so und ähm, organisiert sich da ganz anders. Und das, da, ich weiß nicht, irgendwie kommt das so. Ähm, allerdings,
1: wenn die zum Beispiel... Meinst du, das kommt von außen oder meinst du, das ist äh, durch die Freundinnen oder Freunde, die die haben oder durch das Spielzeug oder wie auch immer? Oder meinst du, das liegt schon in den Genen? Ja, drin? das ist
0: ein Zusammenwirken von allen. Natürlich ist, bist du als, als da sind wir wieder bei der Evolution, hatten wir ja vorhin schon, als, ähm, ja, als Mensch auch nur ein biologisches Wesen, das letztendlich Gene in sich trägt, die einen gewissen Teil deines Lebens steuern, ob du das möchtest oder nicht. Und dazu gehört auch natürlich, dass du evolutionsbiologisch irgendwo dann, ähm, du siehst unterschiedlich aus, also es gibt erstmal per se zweierlei Arten Menschen und vielleicht auch noch irgendwas dazwischen, alles gut, aber ähm, so eine gewisse Grundprägung. Und dann kommt natürlich viel Gesellschaft dazu, das ist einfach so, Freundeskreis, sonst irgendwas und eben auch natürlich jetzt die Spielzeugindustrie, die bestimmte dieser Trigger irgendwo einfach adressiert und das ganz offenkundig auch erfolgreich. Aber ähm, wir machen ja keine Werbung, Trotz, trotzdem zum Beispiel im äh, Spielzeugladen Meng in Hofgeismar gehen meine Kinder beide jeweils, wenn sie da reingehen, also es ist natürlich für die das Paradies, das ist klar, aber per se erstmal überall durch, bleiben aber dann wieder an den quasi, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen tradierten Regalen, entweder für Mädels oder für Jungs auch hängen. Ne? Also der Große dann bei Lego, die Kleine irgendwo da bei äh, Schminksachen für Puppen oder sonst irgendwas. Oder eben halt auch, dass die, die Kleine ist eher ausgerichtet, die guckt sich Bücher an, dann liest sie irgendwas über Märchen und dann wird gezeichnet. Und für den Großen sind dann eher Konstruktionszeichnungen oder irgendwelche Maschinen ähm, und irgendwelche Detailzeichnungen oder sowas dann interessant. Aber die gute Nachtgeschichte bekommen sie immer gleichartig vorgelesen. Das seit Kindesbeinen an. Also wirklich seit, äh, seit der Wiege. Äh, die haben keine unterschiedlichen Bücher oder sowas äh, vorgelesen <lacht> bekommen. Also keine Ahnung, ist, weiß ich nicht, ist halt so.
1: Ja, ich meine, vielleicht ist das auch, wenn wir jetzt wirklich mal so über Gleichberechtigung oder sowas reden. Ich meine, vielleicht gehört das auch mit in dieses Thema vollkasko rein. Weil wenn ich jetzt ein Arbeitgeber bin und habe irgendeine Firma und suche jemanden für, was weiß ich, für den Vertrieb, für die Buchhaltung, wie auch immer. Und da bewerben sich dann, weil das ein Managerposten ist, es bewerben sich fünf, fünf Männer und eine Frau, uh -huh. weil sich weniger Frauen dafür interessieren. Dann hat jeder einzelne Mann, hat natürlich die Chance dann eins zu sechs oder eins von sechs, weil sich sechs Leute dafür beworben haben. Uh -huh. Die Frau hat aber auch die Chance eins von sechs. Wenn es aber dann der Mann wird, also wenn es irgendeiner von den Männern wird, wenn also wirklich besser für den Job geeignet ist oder wie auch immer. Dann ist es so, dass die Frau anfängt zu krähen. Das war also nur deshalb, weil ich eine Frau bin.
0: Ja, also ich muss sagen, die Erfahrung habe ich jetzt in meinem ganzen Berufsleben bisher nicht gemacht und auch jetzt in den jüngsten anderthalb
1: oder zweieinhalb Jahren bei der Stadt nicht. Ja, weil ihr es gibt ja auch unheimlich viele, jetzt gerade bei euch im Rathaus. Ich gucke mich ja da auch immer so ein bisschen um, wenn ich da bin und so. Ihr habt ja auch sehr viele Frauen auf entsprechenden Positionen. Mhm. Aber äh, ihr habt die nicht genommen, weil die Frauen sind, sondern deshalb, weil die in ihrer Position gut sind. Oder sehe ich da irgendwas falsch? Musstet ihr irgendwas machen wegen Quotenregelung?
0: Nein, also im Rathaus gibt es keine Quotenregelung. Es gibt schlicht und einfach die Besetzung nach Bewegung. Und da sind Gottlob auch genug Mädels, die wirklich entsprechend was zu sagen haben und die ich gerade an den qualifizierten Stellen, wo sie jeweils sitzen, an keiner Stelle in irgendeiner Art und Weise missen möchte.
1: Ja, ich meine, das ist das, was ich zum Beispiel sehe, wenn ich hier irgendwelche Stellenausschreibungen von einer bestimmten Stadt sehe, wo, wo dann drunter steht so, Frauen und Behinderte werden bevorzugt behandelt. Ja, das was ist dann ja... denke so, how?
0: Ja, ja, das, das liest sich auch äh, in meinem Verständnis sehr, sehr schwierig im Sinne von, also, weiß ich nicht, ob das so da rein muss, aber äh, das ist rechtliche Vorgabe. Ne?
1: Es ist also eine rechtliche Vorgabe, dass da drin steht, dass Frauen oder Behinderte oder wie auch immer... Darf man das überhaupt noch sagen, behindert oder darf man, muss man Menschen mit spezieller Herausforderung?
0: Also erstmal wären das ja Menschen mit Handicap oder entsprechenden körperlichen oder, ähm, geistigen Einschränkungen, aber ein Behindertengesetz gibt es nach wie vor. Es gibt auch in verschiedensten Kommunen den sogenannten Behindertenbeauftragten. Bei manchen ist das aber auch ein Inklusionsbeauftragter und so. Aber äh, du musst dich jetzt nicht scheuen, dieses Wort zu nutzen, weil auch, ich glaube, der durchschnittliche geistig, aber immer noch so fähige, fähige Behinderte, der weiß, dass er eine Einschränkung hat. Ich selber habe drei äh, Kumpels, die auch ganz bewusst das Artikulieren, Ja, ich weiß, dass ich eine Einschränkung habe und ich brauche hier und da Förderung, aber in gewisser Weise bin ich sogar stolz drauf. Das finde ich höchst respektabel. Und da kann ich auch nur mit Fug und Recht sagen, ich bin stolz drauf, die meine Freunde nennen zu können. By the way, schöne Grüße an den Henrik, der mittlerweile in Australien wieder wohnt. Oh, werden wir auch aus Australien gehört. Also er wollte zumindest immer wieder einschalten, wenn es dann live ist. Und er hört auch Auszeitradio mal so. Das ist ja das Schöne an deinem Radio, dass das dann nicht auf irgendwelches UKW angewiesen ist, sondern einfach nur auf ein paar Bits und Bytes über IP.
1: Ja, obwohl mir immer noch viele Leute sagen, also es wäre doch viel schöner, wenn wir da eine äh, Frequenz hätten, so 89.4 oder wie auch immer, wo man dann einschalten kann. Und Ja, ja, klar. <lacht> Wie gesagt, darf ich nicht, darf ich einfach nicht. Und
0: ja, eine Sendefrequenz zu bekommen, ist auch gar nicht so easy, abgesehen davon. Äh, Nein, ist es ist unmöglich. Sogar unmöglich. Es
1: ist für private, private, kommerzielle Radios. Und ich meine, solange ich noch solche Sendungen bringe, wie was weiß ich, hier mit Hotelburg, Trendelburg oder mit Autosfiege äh, oder wie auch immer, ähm, bin ich ein privates, kommerzielles Radio und ich darf keine Sendefrequenz bekommen. Mhm. Obwohl die Sendefrequenzen sowieso irgendwann abgeschaltet werden das Ganze dann irgendwann nur noch über Digitalfunk läuft. Und Digitalfunk durfte ich ja haben für 50.000 Euro im Jahr.
0: Oh gut, das ist ein Schnapper.
1: Das ist ein Schnapper, ne? Nein, 50.000, das ist ab 50.000 Euro. Wenn ich also sagen würde, ich will hier nur in Trendelburg empfangen werden. Also nicht bis Hofgeismar, das wäre schon zu weit. Hier nur in Trendelburg, dann wären es 50.000 Euro. Wenn ich aber sagen würde, ich nehme jetzt Hofgeismar noch mit dazu und Bad Karlshafen noch mit dazu, dann legen wir wahrscheinlich bei 100 oder 150.000 Euro. Also es ist schon ein Schnapper, ne?
0: Das ist ein echter Schnapper. Aber ähm, ich will dir nicht zu nahe treten, aber was macht denn ein Radio aus deisel Ohnhof Geismar? Also.
1: <lacht> das sehe ich genauso wie du, weil... Äh...
0: Aber da ist ja gut, dass die neue Welt, also wenn denn die jeweilige Leitung stimmt, ob über LTE, äh, 5G, Glasfaser, Kupfer, oder Koaxialkupfer, mir egal, die Menschen erreicht und dann vielleicht auch noch über das WLAN die letzten Meter bis auf das Endgerät überbrückt, dann sind wir doch alle ohnehin online. Und genau wie du sagst, also die tradierte reine Broadcasting-Technik über irgendwelche Sendefrequenzen, UKW und was weiß ich was alles, das wird über äh, sicherlich nicht morgen und auch nicht übermorgen nach und nach sowieso zurückgeführt. Das terrestrische Fernsehen ist ja diesen Weg schon gegangen. Ne?
1: Ja, ich meine, ich fände es auf der anderen Seite auch nicht schlecht und die meisten Leute haben doch wirklich gigabyteweise Daten, die sie also online dann abrufen können und wenn du dran denkst, dieser Podcast hier um einiges weniger, aber das normale Radio, das hat äh, maximal ein Megabyte pro Minute. Und wie lange man da Radio hören kann mit seinem Handy, das ist schon eine ganze Zeit. Und ganz abgesehen davon, dass die meisten sowieso mit einem Smartphone unterwegs sind und eher nicht mit einem Kofferradio.
0: <lacht> ja, ich habe gerade heute, weil du das sagst, ich, mein, ich bin ja sehr technisch interessiert. Ähm, und das ist ja auch in gewisser Art und Weise, äh, mich damit zu beschäftigen, das eine oder andere zu verfolgen, mein Hobby habe ich gerade wieder, jetzt muss ich echt gestehen, ich weiß nicht, ob es heute oder gestern war, einen Artikel äh, gesehen, eben das erste Mobiltelefon, weil das erste Mobilnetz, das A-Netz, war ja 50 Jahre jetzt alt. Ne? Wusstest du das? Nein. Ja, und wir sind ja mittlerweile weit hinter die äh, Grenzen von GSM und Co. Wir sind ja im LTE- und 5G-Zeitalter, aber das erste Funktelefonnetz war jetzt wohl gerade äh, 50 Jahre alt. ist ja erstaunlich.
1: Das war aber noch so ein Riesenbriket, wo man dann im Koffer die, den Akku hinter sich hergezogen hat, oder?
0: Genau, also im Prinzip konnte du es nur bewältigen, wenn es fest eingebaut im Auto war, weil sonst hebst du dir einen Bruch. Und äh, dann gab es ja die technische Weiterentwicklung bis hin zu den Minigeräten. Heute müssen ja wieder die Displays aus irgendwelchen mir nicht erfindlichen Gründen wieder so groß sein. Also wir entwickeln uns tot, trotz technischen Fortschritts wieder zum, zum Bauklotz oder zum, zum Backstein in der Tasche.
1: So, aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum, äh, zu der Vollkasko-Mentalität. Und äh, du sagtest, es gibt zu viele Gesetze, ja? Ja, zu viele. Oder und zu viele Verordnungen, die sich gegenseitig auf die Füße treten oder wo die Leute Schnupflöcher dann dazwischen finden. Genau, und äh,
0: das eine sind die Schnupflöcher finden. Das ist ja irgendwie immer gefühlt die, die, die kommunale Aufgabe, den Leuten doch noch irgendwas zu ermöglichen. Das Problem bleibt aber, ähm, dass verschiedenste andere Instanzen bis hin zu Gerichten ganz am langen Ende vielleicht irgendwas finden, wo dann hinterher dann eindeutig vollkommen klar ist, dass du irgendeinen Fehler gemacht hast. Und deswegen es kann sich ja, also man muss ja wirklich einen Hut vor jedem ziehen, der den Mut hat, eine Firma zu gründen oder mal irgendwas Neues zu machen oder sowas, weil er ja immer befürchten muss, in Unkenntnis irgendeines Gesetzes, was das nicht nur explizit erlaubt, sondern vielleicht sogar verbietet, äh, irgendeine Zuwiderhandlung zu machen, die erst nach zwei, drei, vier Jahren auffällt, weil ihn dann einer vor ein Kadi zieht. Und das kann doch nicht sein, dass wir in so einer Gesetzesdschungel leben, der alleine dadurch schon jede gesellschaftliche Entwicklung, also ich fahre mal, mindestens
1: bremst. Ja, ich will nicht sagen, auf Nullpunkt fährt, aber bremsen tut's. Das kann ich mir gut vorstellen. Übrigens, äh, man hat sich über uns beschwert.
0: Ach ja, über, über dich und mich? Oder
1: besser gesagt, über mich beschwert. Ach so, warum? Weil ich das Haus Temme beim letzten Mal erwähnt habe. Oh, Okay. Und die Erfahrungen, die wir im Haus Temme gemacht haben, wo ich dir ja noch erzählt habe, dass wir da drüben, äh, Freunde von uns, dass die da drüben übernachtet haben und dass ich mich danach entschuldigt habe und so. Ja, ja. Und äh, jetzt rat mal, wo der sich beschwert hat.
0: Wenn du so fragst, denke ich mal, nicht bei dir direkt? Nein. Okay, beim Ordnungsamt oder bei Nein. einer juristischen
1: Instanz? Nein. Beim Frank hier um die Ecke bei der araltankstelle Ach so, <lacht> <lacht> Da ja. fragt man sich immer so, was für Leute wohnen hier, also ja, aber bei der Frank kam auf mich zu, da war ich mit den Hunden gerade unterwegs und sagte, man hat sich über dich beschwert, ja, sage ich, warum, ja, wegen Haus Temme und weil du gesagt hast, dass es da dreckig war und so weiter und da habe ich mir gedacht, ja, okay, also in, auf unserer Seite auszeitradio.de, ich möchte es nur noch mal erwähnen, da ist meine Telefonnummer drauf, da ist meine Adresse drauf und alles. Was für einen Grund haben Leute dann äh, zum Frank hier von der Tankstelle zu gehen und dem zu sagen, ich möchte mich übrigens über den Markus beschweren?
0: Ja, aber gut, das gehört aber, ähm, also ich kann es ja nicht beantworten, aber im Großen und Ganzen gehört das natürlich auch irgendwie zum Miteinander, sich gegenseitig auch ein bisschen ähm, hochzunehmen, wobei das vielleicht schon darüber hinausgeht. Aber das möchte ich das möchte ich einfach nochmal insgesamt zu dieser Vollkaskmentalität äh, sagen. Das ist sicherlich bei vielen äh, Gelegenheiten so ein Punkt, wo man merkt, da entwickelt sich was und nicht zum positiv in der Gesellschaft. Aber, ganz großes Aber mit einem absolut positiven Hintergrund. In Summe, das ist das eigentlich Schicke dabei, ist, dass trotz dieser zum Teil eben wirklich bedenklichen Entwicklung, der allergrößte Teil der Menschen, zumindest in unserem Breiten, und das ist egal, ob das bei dir in Trendelburg ist und äh, den Ortsteilen oder in äh, Hofgeismar oder ich sage jetzt mal irgendwas in Südhessen, äh, in Wiesbaden oder sowas. Der größte Teil der Menschen ist Gott sei Dank, so wie ich es wahrnehme, froh in unserem Land zu leben und seine Meinung sagen zu dürfen und zu wissen, dass das Gemeinwohl in Summe ähm, ihm Möglichkeiten gibt, gerade in diesen Zeiten, die es vielleicht in Russland oder anderswo nicht gibt. Und äh, denen allen, die sich da drunter zählen, und ich hoffe, das ist deutlich über 90 Prozent, denen gilt mein besonderer Gruß.
1: Ja, nur dass ich finde, dass die lauter werden sollten, weil ähm, meistens ist es so, wer da kräht, das sind also, das ist so ein bisschen der Bodensatz, sei es jetzt im Internet, sei es auf der Straße oder wie auch immer. Also die, die da krähen, das ist so ein bisschen so der Bodensatz, aber die, die noch normal denken und sagen, Alter, hast du Seife im Schädel oder was? Das sind die, die also den Mund halten und ähm, es werden komischerweise immer die gehört, die laut sind. Ne?
0: Das ist so und das sind ja auch oft dann die Lautsprecher, die sogenannten. Und äh, ein äh, ganz gebildeter äh, Bekannter von mir nennt es auch immer hochtrabend die Majorisierung der Minoritäten. Also die die Verstärkung und die, die Deutlichmachung über das hinaus äh, der kleinen Gruppen, die dann wahrgenommen werden, wie die breite Masse. Und ähm, das, das stimmt zum Teil. Ähm, ist für mich aber auf der anderen Seite immer auch ein, ein bisschen in den Spiegel zu schauen, machen wir alles richtig. Schade ist eben aber, genau wie du sagst, dass die Durchschnittsbürger dann sagen, mein Gott, jetzt halt mal die Füße still. Geht's es dir wirklich so schlecht? Denk mal 70, 80 Jahre zurück. Da war es auch hier bei uns richtig scheiße. Und ähm, dann guck noch mal, ob du das, was du jetzt gerade hier postulierst und äh, rauslässt, immer noch so sagen würdest, wenn du in dieser Zeit leben würdest. Wir und brauchen mal keine
1: Euro. 70, 80 Jahre zurück. Überleg mal Anfang der 70er Jahre. Wir hatten verpflichtend 100 auf der Autobahn. Wir hatten damals autofreie Tage. Es gab die Energiekrise. Dann kam dazu, dass also äh, unheimlich äh, unheimlich viele Arbeitslose immer wieder dazugekommen sind. Wir hatten auch Inflation hoch drei. Aber das Komische, das war, dass egal wen du gefragt hast, selbst wenn du die Kinder in der Schule gefragt hast, so wie sieht das Land in, was weiß ich, 30, 40, 50 Jahren aus? Dann haben die angefangen zu malen, so mit fliegenden Autos und mit Robotern, die einen unterstützen und so weiter. Frag das gleich mal, heute ein Kind? Und das merkt ihr dann, brennende Wälder, sterbende Menschen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist so eine Art von Zukunftsangst, die da um sich greift. Und das sorgt dann wieder dafür, dass die Leute sagen, okay, wenn es eh zu spät ist, dann für mich doch gefälligst das Beste. Das heißt also, ich will, also wenn es dann heißt, ja, also wir werden dann Temperaturen hier in Deutschland kriegen von durchschnittlich im Sommer 45 Grad. Ja, dann will ich aber die Klimaanlage haben, weißt du? <lacht> Ja, aber wenn du das so
0: schilderst, da bin ich ja immer noch ganz zufrieden und glücklich dass meine Tochter äh, bevorzugt Blumen und äh, Pflanzen unter der Sonne malt, also die malt sehr gern die Sonne und alle möglichen Blumen und auch Käfer, ob es Ölkäfer sein sollen, weiß ich nicht und <lacht> mein Sohn bevorzugt ein Reh auf der Lichtung, äh, meistens dann auch im Dämmerlicht, da ist dann der Mond drauf ähm, der guckt halt auch gerne mal irgendwie mit dem Opa auf der Jagd und guckt da äh, wie die wie die Rehe so umherfliegen, äh, umherlaufen und <lacht> wie dann beispielsweise der Uhu fliegt und so weiter, aber äh, Brändewälder Wälder malen sie nicht. Also da, dann bin ich ja noch ganz hoffnungsvoll, dass zumindest da das eine oder andere funktioniert. Und auch, ich habe zuletzt zwei Mappen aus verschiedenen Kindergärten geschenkt bekommen für den Bürgermeister und so, weil die hatten einen Erlebnistag im Rathaus und haben danach auch Bilder gemalt. Und da waren viele lebensbejahende Bilder dabei, eben mit quasi jetzt im Moment natürlich wegen des Winters kahlen Bäumen, aber schönen Spielgerüsten und Sonne und sowas. Da waren keine brennenden Wälder dabei.
1: Das stimmt mich ja nochmal
0: hoffnungsvoll.
1: Ja, ich habe bloß letztens auch in der Statistik gelesen, dass also die Zahl von Kindern und Jugendlichen, die also an Depression erkrankt sind oder die auf eine Depression zusteuern oder wie auch immer, die sind in den letzten Jahren explodiert, diese Zahlen.
0: Das ist so, ja, das glaube ich auch. Ähm, ich habe das gerade unter Corona-Bedingungen, habe ich das immer, also ich habe es versucht so deutlich zu machen, ohne da jetzt belegbare äh, Beweise für zu haben, aber... Wir nehmen mal das durchschnittliche Kind in Hofgeismar. Und Hofgeismar ist ja auch ein großes Dorf. Ne? Also wir haben jetzt keine, keine U-Bahn oder keinen Flughafen. Wir sind eine Kleinstadt, äh, die den Großteil der Hofgeismarer Bevölkerung beherbergt und haben rundum Orte. Aber alles ist irgendwo ländlich. Das heißt, auch unter Corona, selbst in der schwersten äh, Quarantänephase, hattest du immer noch im Regelfall einen Garten oder hattest mal einen Weg, wo du spazieren gehen konntest, am Wald, im Wald und, und, und. Aber schon Kassel-Nordstadt oder Berlin irgendwo zentral. Ich habe immer gesagt, dritter Stock, vierte Tür links, 50 Quadratmeter, drei Kinder, kein Balkon. Da weißt du, was los ist. Das ist kein Wunder, dass die Zahlen zunehmen.
1: Ja, aber äh, wie viele Leute ich hier habe schreien hören, so nach dem Motto, ja, und wir kriegen alles abgenommen und wir können hier nichts mehr machen und so weiter und so fort. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, ganz abgesehen davon, dass die Leute mir erzählt haben, das liegt also alles an den Kondensstreifen, die also die Flugzeuge hinter sich herziehen, ziehen. Mhm. Hatte ich hier auch, wo ich also wirklich gedacht habe, so, also jetzt sind wir soweit. Aber ähm, es ist wirklich so, das ist ja das, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass die Leute hier in einer wunderschönen Gegend wohnen. Ich konnte die ersten paar Nächte, die wir hier waren, also äh, 2020 sind wir ja hingezogen, ich konnte nicht pennen. Deshalb, weil ich habe dieses Geräusch von der Autobahn im Hintergrund, habe ich vermisst. Ah ja, gut. Und wenn du aus Neuss kommst, <lacht> da liegen irgendwie drei oder vier Autobahnen da drum und du hörst immer, du kannst dich nachts um vier, kannst du dich raussetzen und hier hörst du dann ja wirklich gar nichts. Du hörst deinen eigenen Herzschlags, ansonsten hörst du hier nichts. Oh. Es sei denn, irgendein Nachbar flippt mal wieder aus, aber ansonsten hörst du hier nichts. Und da hattest du immer dieses Grundrauschen, dieses Brummen, dann ist wieder ein Flugzeug drüber geflogen oder wie auch immer. Und hier nichts, wirklich gar nichts. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Am Anfang habe ich gedacht, hier werde ich auch depressiv. Also hier lebt niemand. Ich muss
0: dir gestehen, das wären genauso Dinge, die ich, also ich könnte sie nicht vermissen, weil ich mir ein Leben ohne genau dieses Nicht-Hören von Verkehrslärm und so gar nicht vorstellen könnte. Aber im Ballungsraum kommst du ja nicht drumherum. Und das ist ja das, ist das Schöne. Ne? Schöne. Freizügigkeit in Deutschland, jeder kann tun und lassen erstmal im Rahmen der Gesetze, und zwar der Gesetze mit Augenmaß, sage ich immer, tun und lassen, um vor allen Dingen hingehen, wo er will. Und insofern eben auch, wer in der Natur leben möchte, bitte, mache ich selber. Wer in der Großstadt leben möchte, bitte, kann er gerne tun. Aber das eine immer sozusagen als das einzig Wahre oder auch umgekehrt Erstrebenswerte darzustellen, das passt halt nicht zueinander. Und bei uns ist es halt schön, ruhig, insgesamt und da bin ich auch froh
1: drum. Es ist fantastisch, es ist wirklich absolut fantastisch. Ich selber komme hier aus Neuss-Reuschenberg. Neus ist ein Kaff, also so eine Gartenvorstadt von Neuss, im Süden von Neuss. Mhm. Und äh, wir haben 7.500 Einwohner gehabt in neuss Also jetzt zwei weniger, aber wir hatten halt 7,5.000 Einwohner. <lacht> und ich muss dazu sagen, irgendwie hat jeder jeden schon mal gesehen und es war auch wirklich, also ganz ehrlich, die Leute, die haben gelächelt, wenn du, wenn du irgendwo reingekommen bist, die Leute waren freundlich. Hier ist es mittlerweile auch so, also ich bin mit den hinten beim Edeka, ich bin mit den Kassiererinnen mittlerweile per Duo und so. Aber ähm, ich finde auf der anderen Seite, es könnte bei den... Also wie viel hat Trendelburg allein? Trendelburg hat 5000 Einwohner. Das heißt, das mhm. ist zwei Drittel von einem neuen Reuschenberg. Und ja. äh, dieser Zusammenhalt, den ich hier sehe, auch wenn neue Leute dazukommen, weil in Reuschenberg war es ja auch so, dann ist mal ein Haus verkauft worden, dann ist wieder jemand Neues mit dazugekommen. Es hat sich keiner dafür interessiert, ob der jetzt einen alten VW vor der Tür stehen hatte oder ob der einen Porsche vor der Tür stehen hatte. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr vielleicht wieder kommt, aber es gab eben solche Sachen wie Straßenfeste, Ortsfeste. Allein die Straßenfeste, das war fantastisch. Die ganze Straße hat sich versammelt. Also ich bin jetzt seit drei Jahren hier. Also hier hat mir noch niemand was erzählt von einem Straßenfest. Dabei ist hier gerade die Mittelstraße. Es wird sich anbieten, hier ein Straßenfest zu machen. Wir haben auch direkt den Dorfplatz hier, direkt um die Ecke und so. Ich fände das toll, wenn die Leute mal, mal ein bisschen mehr miteinander, statt sich also dann beim... beim an der Tankstelle über mich zu beschweren, statt jemand zu klingeln und zu sagen, ey Alter, was hast du da erzählt? Ne? Das stimmt, ja. Das
0: ist dann doch zumindest auf dem Dorf eigentlich die Möglichkeit gegeben, ein bisschen persönlicher. Ne? Aber da lade ich dich ja, wir kommen ja langsam jetzt hier schon zum Ende so von der Zeit her, aber gerne nochmal ein, ähm, gerade in der jetzigen Zeit, äh, gerne den Blick Richtung Hof Geismar zu wenden. Also, wir hatten jetzt, das war sehr verregnet, das schöne Wurfelturmfest, wir haben noch den Röschenfest, wir haben noch das Herbst, den Herbstmarkt, wir haben natürlich auch noch den Viehmarkt, also, da passiert, wie sagt man so schön in Nordhessen, als Zus was. Wir werden dieses Jahr fünf äh, Marktgeschehen auf dem Marktplatz haben, alle Ortsteile von Hofgeismar Hombressen, jetzt 750 Jahrfeier, also, in hofgeismann Ortsteilen gefühlt ist jedes Wochenende drei- und vierfach belegt, so sieht auch mein Terminkalender meistens aus und insofern, da dreht sich schon was, ganz klar und ich denke und hoffe, dass doch auch in Trennelburg da auch was passiert, oder?
1: Ja, ich habe mich ja mit dem Martin unterhalten, hier mit dem Martin Lange und äh, ja, wenn hier irgendwas passiert, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ich werde dann immer angesprochen, ob ich nicht für das Auszeitradio hier einen Stand machen möchte oder wie auch immer. Aber da fehlt mir ganz ehrlich wirklich die Zeit. Weil du weißt ja, ich mache die drei Radios hier alleine. Mhm. Aber äh, ich schnappe mir gerne das Mikrofon, gehe da mal rum. Oder ich gehe auch ger so gerne mal rum und äh, gehe einfach mal auf die Leute zu. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber so, ich möchte nicht, dass wenn ich irgendwas sage, weil ich bin es nun mal gewohnt, dass ich äh, das Herz auf der Zunge habe. Und wenn mir dann Leute irgendwie... Dann äh, jedes Wort auf die Goldwaage legen, dann werde ich selber so ein bisschen eingeschüchtert, wo ich sowieso ja so ein schüchterner und zurückhaltender Typ bin. Ja, 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 weißt ja, du? das ist mir
0: auch schon aufgefallen, ja.
1: Ja, eben deshalb und da fühle ich mich dann irgendwie gehemmt oder gehost oder wie heißt Aber das? Aber jetzt
0: hast du mir natürlich eine schöne Vorlage gegeben. Ich äh, gehe ja davon aus, dass du dann am 14. Mai auf dem Dornröschenfest in der Innenstadthof Geismars fleißig O-Töne sammelst. Das mache ich. Das wäre was. Da ist übrigens im, am Nachmittag, wollen wir den Tag des Städtebaus auch begehen. Der Tag des Städtebaus ist ja eben genau dafür da, dass man städtebauliche Maßnahmen, wir haben ja auch ein Förderprogramm bewirbt, das wird noch ergänzend da nach dem jetzigen Stand, Stand stattfinden. Aber die Hofgeismacher äh, Gemeinschaft für Handel und Gewerbe und auch die sonstigen Kaufleute und Aussteller von außerhalb freuen sich über jeden Besucher am 14. Mai in der Innenstadt Hofgeismars. Also auch über mich. Auch über dich. Sehr, sehr gerne würde ich dich als
1: Gast begrüßen. <lacht> wäre nicht das erste bist du, Mal. Bist du denn selber, bist du denn selber auch da oder hast du an dem Tag fünf andere Termine?
0: Ähm, ich bleibe wieder beim Nordhessisch, bei Hofgeismacher Stadtfesten bin ich als da.
1: Gut, dann halte ich dir auch mal, dann darfst du auch mal ins Mikrofon husten.
0: Oh ja, das wäre das erste Mal. <lacht>
1: <lacht> Komm, du hast schon ins Mikrofon gehustet, weil das letzte Mal, nee, vorletzte Mal, wir hatten ja schon eine Sendung zusammen, davor, ja. vor diesem Podcast. Und da hat sie ja das Mikrofon auch vor der Nase, da hast du ja in den toten Hamster reingesprochen. Ne?
0: Richtig, genau, das war dieses Ding mit dem Fellüberzug, richtig.
1: Ja, ganz genau. <lacht> Bitte reden Sie jetzt in diesen toten Hamster.
0: <lacht> ich wusste gar nicht, dass es graue Hamster gibt.
1: Doch, das sind diese Chingelischen äh, äh, oder Chingasischen oder sowas. Da hatte ich selber mal einen, aber da habe ich nicht dieses Ding fürs Mikrofon draus gemacht.
0: Nee, das äh, wäre auch in den heutigen Zeiten mit WUND und WWF und wie sie alle heißen, das, nee, das kommt nicht gut.
1: Außerdem hättest es gerochen. <lacht>
0: Komm, jetzt es <ist> gut.
1: <lacht> so, ich würde sagen, äh, du machst die Abmoderation.
0: Ich mach die Abmoderation, das mache ich Du machst sehr die gerne.
1: Abmoderation, Jawohl. weil wir haben ja heute äh, eine Menge Themen durch, aber nichts, äh, nichts in dem Sinne als Lösungen anzubieten, außer schmeißt alle Gesetze weg und dann gucken wir danach, äh, welche Gesetze wir vielleicht wieder brauchen könnten. Aber ich habe bei uns Deutschen irgendwie das Gefühl, dass wir danach mit äh, mehr Gesetzen dastehen als davor. Ja, wir machen dann ja erstmal ein Gesetzabschaffungsgesetz. Das würde ja, und das würde natürlich mit drei,
0: vier Verordnungen, wie das dann umzusetzen ist, neben ministerialen Rumschreiben, äh, Rundschreiben, um die jeweiligen nachgeordneten Instanzen anzuweisen, welche Seite dann zu vernichten ist, ähm, dann begleitet. Also das würde dann auch gründlich geschehen. Aber... In der Tat, das wäre so ein Weg, wo ich mir ein bisschen mehr Augenmaß wünsche, um da ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Vielleicht... Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich sagen würde, weißt du was, ich kaufe uns einen Kasten Bier, wir zwei setzen uns zusammen und wenn wir fertig sind mit dem Kasten Bier, sind wir auch fertig mit der Lösung.
0: Ähm, ja, wir könnten anfangen. Also ich würde vermessen finden für, für mich persönlich, wenn ich die Weiße mit Löffeln so gefressen hätte. Ich hätte allerdings tatsächlich ein paar Ideen, wo man anfangen könnte. Das... Äh, Denke ich, das wäre so. Ja. Vielleicht nehmen wir noch ein paar mehr dazu. Also, mit Geselligkeit lässt sich vieles lösen.
1: Wunderbar, du machst die Abmoderation. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für alle, an alle, die uns zugehört haben. Und ich sag mal, so rum in einem Monat setzen wir uns wieder zusammen.
0: Ja, das sollte das Ziel Und dann,
1: sein. Äh, ich meine, ich habe ja schon über äh, Intimrasuren geredet, dann musst du das noch machen. Das mache ich dann nächstes Mal nicht. Das machst du nächstes Mal, ja. <lacht> ja, ich sage dir
0: mal, lieber Markus, auch einmal mehr herzlichen Dank. Das war jetzt ja die zweite Runde in diesem Format, die dritte Runde gemeinsam. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Ich habe auch wieder ein wenig was über die Welt gelernt. Ich durfte an der einen oder anderen Stelle auch mal darüber schimpfen, dass die Gesetze vielleicht uns alle ein wenig den Hals zuschnüren in der Hoffnung, dass es mal besser werden möge. Ich grüße alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Und ähm, ich drohe im Sinne von uns beiden lieber Markus an, das war nicht das letzte Mal. Rund in einem Monat könnte es gut sein, dass man sich wiederhört. Lade alle gerne herzlich ein, die das von außerhalb hören, auch mal nach Nordhessen zu kommen. Ich danke allen fürs Zuhören. Auf Wiedersehen und bis bald. Ciao, ciao.